0: Romanos capítulo 8, versos 31 al 36 dice lo siguiente Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Ojo, está hablándole a aquellos que han creído en Él No está hablándole a inconversos, está hablando a gente creyente Dice, «Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ahora escuche cómo contestan un verdadero discípulo. <risa> Dice, «Le respondieron, pero linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres?» Están hablando creyentes, no están hablando incrédulos, vuelvo a decirles. Verso 34, Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado, es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay cosas que nosotros ignoramos que hoy en día nos están esclavizando. Hay cosas que no sabemos que nos están haciendo perder muchas cosas. Y es importante que nosotros podamos descubrir cuáles son estas cosas. Estos hombres, estos judíos, estos creyentes, es decir, estos judíos que se habían convertido al cristianismo o habían creído a las palabras de Jesús, decían, ¿pero cómo me dices que soy esclavo? Yo no he sido esclavo de nadie. Jesús de pronto le dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Ah, se le revela algo nuevo. Había una verdad, una realidad que ellos desconocían. Ellos pensaron que solamente ese esclavo, aquel que tiene grilletes en sus manos o aquel que había sido adquirido por precio. Es decir, alguien había comprado con dinero a esa persona. Para ellos eso era ser esclavo, pero de pronto Jesús les revela algo. Le dice, el que practica el pecado esclavo es del pecado y les da no solamente la enfermedad sino que juntamente con la enfermedad les da la salida les da la solución les da el antídoto les da la medicina y le dice por tanto si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres la única manera de poder ser libres del pecado es a través de cristo jesús entonces, qué importante es que nosotros descubramos estos conocimientos, qué importante es que nosotros oyamos a Dios, escuchemos a Dios, qué importante es que nosotros busquemos aprender. Eso se llama un conocimiento especializado, porque si estas personas no se toman el tiempo de escuchar al maestro, no se les revela que eran esclavos del pecado, y podían seguir en su error, creyendo de que eran libres, creyendo de que eran perfectos, creyendo que estaban santos, creyendo que si guardaban la ley podían de pronto ganar el favor de Dios. Pero como prestaron sus oídos para escuchar la palabra de Dios a través de Jesús, entonces se les reveló de que había algo más profundo. Ellos eran esclavos del pecado, pero cuando entregaron su vida a Cristo, entonces Cristo los libertó. Entonces, hay conocimientos que no has adquirido voluntariamente, hay conocimientos que has adquirido involuntariamente, hay pensamientos que están alojados dentro de tu mente, que están provocando una forma de hablar y por tanto están haciéndote reaccionar de una forma. Y es importante que podamos crecer, como les dije al principio, personalmente. Porque si nosotros crecemos y mejoramos como personas, vamos a poder trabajar mejor en unidad. Y para poder me mejorar lo que sea que estemos haciendo, es decir, en el trato con las personas, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en el negocio, en todo, necesitamos saber tres cosas. Y paso rápidamente a decirlas. La primera lo primero que usted debe saber es que el único responsable de su futuro es usted. El único responsable de cómo le vaya en el futuro es usted. Al margen de lo que ocurre en el país, al margen de lo que ocurre alrededor, el responsable de lo que sea su vida en el futuro es usted. Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos revela algo tremendo. Dice, por la fe, cuando fue advertido, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé recibió una palabra. Dios le advirtió de lo que iba a ocurrir. Venía un desastre. Pero Noé tuvo que tomar una decisión. Decir de pronto, pero nadie se está preparando. Decir de pronto, pero yo no veo que haya problemas alrededor. De pronto decir, pero es que de pronto nadie me quiere ayudar. Pero Noé tomó una decisión importante. Decidió creer a la palabra y con temor, dice, preparó el arca donde su familia se salvó. Hay cosas que nosotros como cabezas de hogar tenemos que hacer que pueden salvar el futuro de nuestro hogar, de nuestra familia. Entonces viene un problema a nuestro hogar y para que no haya más problemas mejor decidimos menguar bajar la cabeza y no resolvemos el problema, sino que dejamos pasar los problemas. Y, y lo, lo, lo terrible de esto es que cuanto más, de, de, cuanto más cosas dejes pasar, se van a ir acumulando. Y llega un momento donde el peso es tan grande en el que ya no puedes soportar y terminas dañándote a ti mismo. Y si eres cabeza de hogar, terminas dañando a toda tu familia. Simplemente porque porque decidiste aceptar una mentira como una verdad. El ser humano es el único ser que lamentablemente no trabaja para dar el mayor potencial de sí mismo. Todo lo que Dios ha creado da su máximo potencial. Cuando siembran una semilla de un árbol, ese árbol crece hasta lo máximo y da el fruto hasta lo máximo que puede producir. Produce todo el fruto que pueda producir. Pero el ser humano tiende a, a, a crecer en su vida y llega un momento donde se acomoda. Se acomoda a una vida, a un estilo de vida y ya no quiere avanzar más. Porque de pronto le dañaron, porque de pronto te ofendieron, porque de pronto hiciste algo y no funcionó. Entonces es mejor evitarnos el dolor de tener que volverlo a intentar, de tener que volverlo a hacer, Ah, me quiero evitar ese dolor y mejor estoy así Así de pronto en mi, en mi vida mediocre No, es importante entonces que nosotros aprendamos a poder renovar nuestra mente ¿Ha escuchado usted palabras como esta? Todo el mundo está en mi contra ¿Ha escuchado esa expresión? Tal vez usted lo ha dicho Cuando no le ha salido algo, Ay, todo el mundo está en mi contra ¿Por qué otros tienen las oportunidades que yo no? Dijiste de pronto cuando te rechazaron en algún trabajo. Ay, si yo tuviera eso, lo que yo haría. Has dicho eso cuando has visto todo el dinero que alguien tiene o la familia que otra persona tiene. Eso quiere decir algo muy interesante. Si estas palabras te las has repetido en algún momento, has creído una gran mentira. Y la gran mentira que has creído es que todos tienen la culpa menos que la culpa de lo que te está ocurriendo ahora mismo es culpa de otros. Esa es la gran mentira que has creído. Proverbios capítulo 11, verso 27, dice lo siguiente. El que procura el bien buscará favor, mas el que busque el mal, este le vendrá. Esto es terrible. El que busca el bien hallará favor, gracia, logrará lo que está buscando. Pero el que busca el mal, eso le vendrá. Entonces, lo que está ocurriendo a tu alrededor tiene que ver con un único problema. Tú. Yo. Hace muchos años atrás, fui a pedir un consejo porque estaba muy alterado. Y le dije, tengo problemas A un amigo pastor Le digo, tengo muchos problemas Y ahí está Le presento, es que me dice Enumera la lista de los problemas que tienes Ah, el, el problema de, de la iglesia El problema de los alquileres El problema de los pagos El problema de esto, de aquello, lo otro Puse a la mujer, a los suegros A los hijos, a los nietos, bisnietos Y a todos los que me pude haber recordado en ese momento Puse al vecino, al tío, al abuelo Puse a todos. Y este amigo me dijo, me mmm, dijo realmente tienes problemas muy grandes, me dijo. Pero en esta lista falta alguien. Me dice, falta algo. Y le dije, ¿qué falta? No, yo no creo que falta nada. Me dijo, sí, faltas tú. Porque aquí el problema en realidad eres tú. Y, y yo sé, usted de pronto me está diciendo en este momento, mmm, interesante, sí, porque no nos gusta que nos digan que el problema es nuestro. Nos gusta escuchar. El problema es de todos. El problema es del vecino, del tío, del abuelo, de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia. El problema es de ellos. No nos gusta escuchar que el problema es nuestro. Y lo que está ocurriendo alrededor tuyo, familiarmente, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, tiene que ver mucho con las decisiones que has tomado hasta este momento. Para algunos... Escuchar que el problema en el que estás es consecuencia de ti, para muchos, es una mala noticia. Pero para unos pocos es una buena noticia. ¿Sabes por qué? Porque estás empezando a darte cuenta. Porque si hasta aquí el resultado de lo que veo a mi alrededor ha sido mi culpa, entonces es también mi responsabilidad cambiar el lugar donde me encuentro. Y es importante que tú puedas hacer este análisis en tu vida. La única forma de que cambien las cosas es que cambie yo. Todo comienza contigo. Repito la frase, la única forma de que cambien las cosas es que cambie yo. Vamos, dígalo, yo sé que es difícil Aún para los esposos que están ahí diciendo ahorita, ay, no, si no es mi culpa. O la esposa que está diciendo, ay, si no es mi culpa. La novia o el novio, ay, no es mi culpa. O el, el líder de empresa, pero si no es mi culpa. El empleado, pero si no es mi culpa. Por favor, deje de estar diciendo que no es su culpa. Ponga usted eso y diga, la única forma de que cambien las cosas es que cambie yo. No es lo que te hacen lo que te daña, sino la forma en la que tú respondes. Entonces, ¿cuánto quieres mejorar? ¿Te gusta cómo te ves? ¿Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente, te gusta cómo te ves? Le digo, mientras usted no haga cambios en su vida, su vida seguirá siendo la misma. Mientras usted no haga cambios en su vida, su vida seguirá siendo la misma. ¿Quiere verse en otro lugar? Entonces, por lo menos, de un paso diferente. Quiere hacer otras, quiere ver un futuro diferente. Cambie un poco lo que está haciendo. ¿Qué le puede ayudar? ¿Qué le puede ayudar a usted a inspirarse para empezar una nueva vida, un nuevo cambio? Cuando Cristo entra en nuestros corazones, como le pasó a estos eh, judíos que se habían convertido, ellos se habían convertido al cristianismo, pero tenían un bagaje de información en su cabeza. Y lo que Dios estaba haciendo era romper con esos paradigmas que habían venido del pasado. Y hay muchas cosas que has traído del mundo. Hay muchas cosas que has traído de tu pasado. Hay una frase que a mí me incomoda terriblemente. ¿Verdad? Así soy. <risa> Ese, esa expresión a mí me molesta muchísimo. Y estoy tratando ahora de que no me moleste tanto. Pero esas expresiones como de así soy pues, esa expresión delata que tiene un bagaje, un bagaje, una historia muy dura de vida. Y es importante que rompamos con eso si queremos ver cambios en nuestra vida, porque ese así soy pues termina destruyendo su propia vida. Y la vida de los que están detrás de esta persona. Y es importante por eso que nosotros po podamos encontrar una motivación para cambiar. Porque después de todo, si no hay la motivación de cambio, no ocurre nada. Y aquí hay tres cositas que de pronto pueden ayudarle a usted a poder iniciar un cambio en su vida. La primera. Vamos a ver primero la parte fea. Porque es importante que veamos lo feo, lo horrible que puede ser nuestra vida. Para que decidamos no ver, no lograr, no hacer Comencemos por la primera. Recordemos las equivocaciones que hemos cometido en el pasado y cuánto daño le han hecho a los que nos rodean. Recuerda ese momento tan terrible, ese error que has cometido y todo el daño que le ha causado alrededor a las personas que más amas. Es horrible. ¿Lo quieres volver a repetir? ¿Lo quieres volver a pasar? Esto es interesante. Lo segundo que debes hacer. ¿Cuáles son las cosas que no están bien? en nosotros ahora. ¿Cuáles son las cosas que no están bien en nosotros ahora y están causando males a los que nos rodean? Ese yo soy así. Eso, yo soy así. Eso, eso hay que cambiarlo. Tienes que identificar esto. ¿Cuáles son las cosas que no están bien ahora? Pero ¿cómo logro descubrir eso? Mira, si todo el mundo te dice, esta parte de ti no me agrada. Si ya escuchaste de siete, de ocho personas y tienen problemas contigo y tú sigues creyendo que tú no eres el problema, sino que los que están alrededor son el problema, hay un gran error. Tienes que tomar la decisión de poder identificar esta área que está afectando a las demás personas. Lo tercero. Mira con ojo crítico ahora. Ve todo el daño que te puedes causar a ti mismo y a los que están a tu alrededor si no cambias. Ve todo el daño. Yo en un momento tuve que ponerme en esta condición. Me tuve que poner a ver y dije, si no cambio, si no renuevo mi mente, voy a estar bien pobre. Voy a tener un hogar destruido completamente. Voy a tener hijos que me odian. Tuve que ponerme trágico en este conocimiento. Y aquí viene ahora el dulce para que puedas seguir caminando. Ahora invierte la pregunta. Ve todo el bien que puedes hacerte a ti mismo y a los que están a tu alrededor si cambias. Y es un futuro que me agrada muchísimo. Y si tú lo puedes ver, tú podrías ver un futuro distinto al que ahora mismo estás viendo si cambiaras. Lo primero que tenemos que hacer entonces para poder mejorar como personas es hacernos responsables de nuestro futuro. Lo segundo, lo segundo que tenemos que hacer es entender de que todo lo que querramos en la vida involucra esfuerzo. Todo lo que querramos en la vida involucra esfuerzo. Cada uno de nosotros, cuando ve su futuro, debe cuidar ese deseo y ese anhelo como quien limpia su casa continuamente. Entonces, tienes que tomarte el tiempo para que de cuando en cuando observes cómo está tu casa. Está limpia, está contaminada, tiene insectos, hay cosas que te están estorbando y no se trata solo de que tú seas feliz. Se trata de que corrijas errores que muchas veces te van a incomodar. Se trata de que tú corrijas eso que estás haciendo mal para que te vaya bien después y a los que están alrededor contigo. Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 dice todo lo que te viniere a la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el Seola donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Entonces, ¿quieres buenos amigos? Cultiva buenos principios. Cultiva buenas relaciones. Si cultivas buenas relaciones, tendrás una buena familia. Si cultivas buenas relaciones, tendrás buenos amigos. Si cultivas buenas relaciones, tendrás buenos hermanos. A veces no cultivamos buenas relaciones. A veces tenemos conflicto con una persona, conflicto con otra persona, y siempre creemos que la culpa es de los demás. Los conflictos lo único que sacan es lo peor de ti muchas veces. O tú decides que saquen lo mejor de ti. Primera de Corintios, capítulo 13, verso 1 al 7. En la traducción lenguaje actual dice, Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo. Wow. Hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso. Soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios wow. y conocer sus planes más secretos. De nada me sirve que mi confianza en Dios me haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás si no tengo amor. Ahora está diciendo una necesidad, si no tengo amor. Y a continuación nos explica qué es el amor. Verso 14 dice, el que ama. Ok, no sirve de nada hacer todo eso si no tengo amor. Ahora nos muestra una radiografía del amor. El que ama. Tiene paciencia en todo. Y siempre es amable. El que ama no es envidioso. Ni se cree más que nadie. No es orgulloso, orgullosa. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho No aplaude a los malvados Sino a los que hablan con la verdad El que ama es capaz De aguantarlo todo De creerlo todo De esperarlo todo De soportarlo todo La palabra nos desafía Porque nos dice que si no amamos de esta forma de nada sirve que hagamos todo lo anterior. Es un desafío para todos. Pero creo que todos vamos en el proceso y este es un conocimiento especializado. Es decir, este conocimiento nos revela que hay cosas que todavía nos faltan desarrollar no mires a otro ni pongas excusas es que yo reacciono es que yo le digo es que yo actué por esta manera es que me dijo de esta forma es que yo le respondí de esta forma deja de poner excusas y mírate con los ojos de la palabra examina lo que tienes en tu corazón como amor y ubícalo bajo este conocimiento especializado sé responsable de tu futuro lo que estás viviendo y lo que vas a ver el único responsable de ese futuro eres tú mismo Así es que involucra esfuerzo, es decir, tiempo para poder perfeccionarte, para poder mejorar. Toma un tiempo para adquirir nuevos conocimientos que te ayudan, que te ayuden a desarrollar una mejor vida. Comenzando por la familia, la espiritualidad, con, por todas las áreas, la económica, creo yo con todo mi corazón que si este mes nosotros nos proponemos mejorar como personas la unidad se va a desatar voy a decir algo más dice donde están dos o tres congregados otra versión dice unidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos hay un poder que se desata cuando el cuerpo de Cristo está unido.